0: Bem-vindos ao podcast da voz nesta temporada com temas além da tecnologia. Hoje vamos falar sobre como a alimentação influencia o nosso dia-a-dia, -dia, como pode afetar a nossa saúde e sobre o que podemos fazer para comer melhor. Connosco temos a Tamara Castelo, que é já uma referência na área da alimentação saudável, também da medicina chine chinesa, e a Anique Catarino, a nossa colega coach interna da voz cujo trabalho tem versado sobre o, o desenvolvimento e o bem-estar dos colaboradores. O impacto da alimentação na nossa vida pessoal e profissional, em destaque no episódio Tâmara, somos o que comemos é um slogan teu não é meu não, já, não é, meu <risos> já é está eu... sutilizado eu... <risos> quais são os impactos físicos e mentais daquilo que comemos na nossa vida
1: se calhar é primeiro começar por explicar que todas as nossas emoções, foco, concentração, tudo aquilo que são as nossas capacidades cognitivas e emocionais, um, vêm de um órgão, de vários órgãos, naturalmente, mas todos eles alimentados por células, que são alimentadas pela comida. Portanto... Não sei se respondo à tua pergunta, mas penso que tudo aquilo que é o nosso estado de espírito, a nossa tranquilidade, a nossa, o nosso humor, as nossas flutuações, o nosso sono, um, o nosso foco, a nossa vontade, a motivação intrínseca, provém muito um, daquilo que é o estado um, nutricional do nosso cérebro e todos os nossos órgãos adjacentes, nomeadamente o intestino. Um, e, portanto, nós somos efetivamente o que comemos porque uh, a forma como nos alimentamos vai definir o nosso humor a nossa paciência, a nossa criatividade, a nossa vontade e, portanto, é absolutamente trágico, de um ponto de vista, <risos> mas por outro lado, ótimo, porque é uma ferramenta muito fácil de atingir para, para quando queremos atingir algum algum fim.
0: Existem então alimentos certos para cada estado de espírito ou, hum, ou cada existem, coisa que queremos é, atingir?
1: naturalmente que sim, mais do que isso, eu acho que existem alimentos certos para o, teu, para o teu tipo, para a tua forma de comer, ou para a tua forma de comer e, e viver, uh, e para o teu metabolismo.
0: Mas pegando no que explicavas, se queremos trabalhar a criatividade, existe um alimento...
1: Ah, é... não é um alimento. Nota, normalmente quando tu estás em equilíbrio... Há muita coisa que podes fazer para a criatividade, mas pronto. Normalmente quando estás em equilíbrio, todas as tuas funções estão no seu expoente máximo. E isso tu consegues com a alimentação. Obviamente se queres ir mais específica, por exemplo, se tens uma endometriose ou tens uma síndrome do ovário poliquístico, vais comer para a tua síndrome, naturalmente, claramente. Agora para a criatividade, eu, eu aí sugeria-te comer de uma forma saudável para ti, para o teu biotipo, que é completamente diferente para as três pessoas que estão aqui um, e dormires bastante, porque isso é a melhor maneira de, de aumentar a criatividade, é dormir pelo menos nove horas por noite Eu
0: dava um exemplo da criatividade mas enfim, né? Haberá, não, não. haverá outros, outros Oi, objetivos vários <risos> objetivos
2: <risos> que também, já lá
0: damos Anique, também partilhas da mesma opinião que aquilo que comemos também afeta a nossa produtividade afeta, no bom sentido, a nossa produtividade Sim, no trabalho
2: sem dúvida, não sou especialista como a Tamara, mas eu acredito e, e sinto isso, que de facto aquilo que eu como tem um impacto depois na minha produtividade um, por exemplo, se eu vou ter uma ação de coaching a seguir ao almoço, eu tenho cuidado de comer de uma forma leve, porque eu sei que tenho que comer alguma coisa que não seja muito sobrecarregante ou, ou que vai sobrecarregar o meu, o meu organismo para poder estar focada, concentrada e ser produtiva naquele momento, não é? Por isso eu tenho muito cuidado com a, com a minha alimentação e, e tenho noção de que é importante nós escolhermos alimentos do bem, porque é, para mim é mesmo importante, eu tenho uma avó, já agora, a Sofia, para te dizer que eu tenho uma avó que tem 99 anos, vai fazer, aliás, vai fazer em junho 99 anos, e ela é um exemplo para mim, porque ela sempre teve muito cuidado com a alimentação dela, e ainda hoje, pronto, agora é claro, com 99 anos acaba por comer muito pouco, mas um dos segredos foi precisamente isso, foi o comer pouco e de uma forma muito equilibrada. Um, e eu acredito que isso também levou a esta idade, não é? Por isso...
0: São outros sistemas e outras alimentações. Sem então dúvida, é sem dúvida. De, de reforçar. Mas uh, achas que, é que devemos reforçar ou evitar determinados alimentos uh, para afetar na nossa produtividade no trabalho?
2: Sim. Uh, acredito que nós devemos reforçar aquilo que eu disse, alimentação do bem, não é? aquela, aquela alimentação que, que acabaste de dizer são outros tempos, não é? aquela alimentação, não sendo especialista, mas sendo uma interessada no tema, eu vou lendo alguma coisa e vou... Vou absorvendo alguma informação um, e tudo aquilo que a minha avó comia no passado, não é? Tudo, entre aspas, aqueles alimentos que vêm da terra, frutas, verduras, um, enfim, os ovos, tudo o que, que realmente é natural, nós devemos reforçar. E a que será a melhor pessoa sim, sim, para me as experiências de vida também, não, não é? só a experiência técnica. É isso mesmo, também nos vamos <risos> sentindo claro. e vamos vendo os efeitos no nosso corpo, não é? Um, por isso. Tudo o que é realmente alimentação do bem, então reforçar, um, evitar, se calhar será o oposto, não é? Tudo é, o que é tóxico, não é? E aqui estamos a falar de, de álcool, de açúcar, de alimentos, não é um alimento, mas o tabaco, por exemplo, outra coisa que, que devemos evitar, nós estamos a falar de alimentação, mas tudo o que é tóxico para o nosso corpo e que vai prejudicar as nossas células deverá ser naturalmente evitado não é? seja para o
0: trabalho ou para a vida pessoal, sol, não é? <risos> evitado exatamente
2: Tamara, existe uma dieta específica um, para,
0: algum tipo de, para, para o tipo de trabalho que temos ou seja, se temos um trabalho no escritório se temos um trabalho mais físico sim, Eu, eu sociais, acho
1: visíveis. que é, é não, claro que sim mas aí tem mais que ver prende-se mais nas, nas quantidades do que vais comer eu acho que a dieta específica tem que ser uma dieta para ti não interessa o que é que fazes a primeira coisa importante é um,
0: mas tendo em conta também o tipo de trabalho se é mais sedentário ou não sim, mas não. aí
1: tem a ver com as calorias que ingeres não tem a ver com o tipo de comida aí ajustas as quantidades portanto, quando estamos a falar do tipo de trabalho no sentido em se estás uh, sei lá, a pôr chão como, como por exemplo estão agora uns senhores na minha casa coitados, passam o dia é um estouro, não é? Um, obviamente tem uma necessidade de de calorias completamente diferentes daquelas que é uma pessoa que está todo dia sentada. Agora, isso não, não significa que os alimentos sejam diferentes. Como, por exemplo, muitas pessoas dizem: não, porque eu estou a fazer uma dieta de, de perda de peso com, com alguém, não interessa. Um, e, mas preciso comer alguma coisa antes de ir ao ginásio. Oi? A ideia de ginásio se estás a perder peso, é um déficit calórico, calórico, não é? Portanto, muitas, muitas vezes as pessoas comem para não perderem nada, depois dizem, mas eu não perco peso, eu vou ginásio, e eu penso, sabe, mas que a ideia é teres um déficit calórico não é? Um, e portanto, mais do que isso nós, cada um de nós tem um metabolismo específico cada um de nós tem uma alimentação específica para si isso tem que ser avaliado em sessão, portanto, na clínica fazemos isso muito bem, e perceber que tipo de rotina é a tua, rotina hormonal, rotina de dormir, rotina de cabelo, rotina de pele, rotina de tudo, entender o que é que se passa com o corpo, como é que o corpo se expressa, quais são os sintomas que têm, que apresentam, como é que é o qual o xixi, quer dizer... Temos que entender como é que o corpo funciona para perceber o que é que tens que lhe dar de comer para ele funcionar no, no, no seu ponto máximo e depois tens que adaptar as quantidades. Obviamente, se é uma pessoa que faz turnos, tem que comer de uma determinada maneira, de uma determinada forma, se é uma pessoa que trabalha muito fisicamente, tem que terminar, tem que comer com determinada maneira, se é uma pessoa que tem uma síndrome do ovário poliquístico, tem uma, uma, uma resistência à insulina, tem que comer para a sua insulina e portanto cada pessoa tem que comer para aquilo que é o seu o seu, o seu tipo e o seu metabolismo, na verdade é isto, depois os ajustes calóricos fazem-se consoante aquilo que é as necessidades efetivas da pessoa durante o dia um, mas a ideia base e central é que tem que ser para ti a comida e não é coisas diferentes, é mais do mesmo na verdade um, depende é depois do que é que como é que tu és? Eu sou uma, uma desgraça, sou alérgica à metade das coisas, portanto, mas cada Exato, um <risos> Também já lá vamos, também já lá vamos até porque eu
0: acho que a tua área de especialização acabou muito por ter... ter neste momento de a vida.
1: minha especialização é Oncologia, o que eu faço mais é doença autoimune e, e Oncologia, eu tenho mestrado em Oncologia e portanto é, é o que eu faço na minha prática clínica, na minha clínica, nas minhas duas clínicas, eu não me adaptei sim. muito bem, minha clínica de Porto há, há sete meses um, tra tra tratamos tudo o que é não cirúrgico Olha, tendo
0: um, em conta a nossa vida que é cada vez mais acelerada e cada vez sim. com menos tempo, uhum. um, como é que podemos comer melhor com menos tempo? O que é que devemos privilegiar ou não? O que é que temos que ter em conta? Bom, mais uma vez, não vou repetir outra
1: vez que cada um tem que comer para si. <risos> é muito importante. Tanto bifes por grelhados com brócolos não é para toda a gente. Aliás, para pessoas com a participação faz pessimamente. Hum, e, portanto, como é comer melhor? A primeira coisa que eu acho que é muito importante é entender que na rua não se come bem. E, portanto, isso é um conceito que deve... Eu adoro restaurantes, acho de giro, mas efetivamente a comida não é... Nós vamos à Inglaterra, temos imensas soluções por raras, vamos à França, temos aqui em Portugal, eu entro numa parceria e não posso comer nada, a não ser um carioca de limão. É a minha cena, ou água, <risos> é bastante triste. E portanto as soluções são muito poucas, tens que ir a sítios específicos, comer comida bem feita e com bons ingredientes. Um, portanto o melhor é mesmo levar de casa até porque fica muito mais barato, muito mais em conta não é uh, se uma pessoa está a comer fora em sítios de comida do bem vamos ter um problema porque é super caro e hoje em dia é complicado levar de casa, como os iogurtes vegetais que alguém me dizia no outro dia, uh, é caríssimo é caríssimo quer dizer, eu faço em casa um litro de iogurte de leite vegetal custa-me 2,5€ e, e portanto 7 iogurtes ou 8 iogurtes custam me 3€ é muito mais barato do que no supermercado e demora um minuto a fazer portanto eu acho que as pessoas hoje em dia Uh, têm tempo para muita coisa mas não têm tempo para, para, para dedicar 20 minutos todos os dias para, um, para uma alimentação minimamente saudável ou tens
0: de que... orientarem a alimentação para a semana ou...
1: eu, 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 eu acho que sim eu acho que há uma estratégia que é básica eu falo como, muitas vezes com os meus pacientes é terem ter uma lista é, daquilo que podem comer e é isso que vão comprar no supermercado todas as semanas para terem alimentos mais básicos e mais feitos por exemplo, é sempre importante ter uma travessa com legumes já feita, que é, podes fazer assar ao domingo e fica para a semana toda um, teres um arroz integral, um arroz integral já cozido e dá para a semana toda e portanto teres aqueles básicos que se tu estás aflita, tiras, aquece em dois minutos e está um... depois juntar eventualmente
0: uma proteína
1: e... sim, não, eu acho que é importante entender que nós em Portugal consumimos três vezes mais proteína do que devemos todos os dias, portanto o tema da proteína também é um tema, a não ser que vamos imenso ao ginásio eu não vou imenso ao ginásio ainda bem que há muita gente que vai eu tenho muita coisa para fazer, mas não consigo um, a proteína deve ser um, equilibrada os povos que vivem mais tempo são os povos que comem menos proteína não é portanto
2: os japoneses, por exemplo não
1: é? portanto a proteína uh, mixed feelings, uh, nós comemos muita quantidade uh, e portanto a, a proteína deve ser sempre numa quantidade proporcional uh, aquilo que é a forma de comer é importante entender que o nosso estômago é algo deste tamanho e nós devemos deixar sempre 30% vago, portanto. Interessante, não é? Vamos <risos> a comer, tipo, normalmente o, o dobro ou o triplo daquilo que devemos em cada uma das refeições. Isto é um tema complicado, por ser que a avó dura até os 99 anos, porque as pessoas comem pouco, primeiro fazem aquilo que é suposto fazer, a comida é suposto ser nutricional, é suposto dar energia, portanto sempre que te sentes cansada a seguir ao almoço, a uma coisa não está a bem, porque aquilo é a tua gasolina, porque se a tua gasolina te faz dormir... Está com a coisa mal com a gasolina, não é? E Por muitas vezes... Você
0: vezes... deve escolher o tal almoço bem antes de uma sessão de coaching com a
1: manhã. Antes de tudo, porque nota, se vais trabalhar uma tarde inteira a escrever ou a ser criativa e de repente com a tua, comeste três vezes mais do que o que deves... A, a energia não é infinita, nós não estamos ligados a uma tomada, não é? Era bom, mas não. E, portanto, a energia que tu tens para o dia, o corpo tem que a escolher. Portanto, há uma parte da energia que está alocada a tudo o que são os sintomas, para os, os, uh, ter o coração, respirar, as funções normais, não é? Duziar hormonas, tudo aquilo que tu não controlas, que está no, no, teu, no, teu, um, no teu simpático e parasimpático, neste caso. Um, e, gastas energia no teu simpático, naquilo que tu falas, 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 e estás em foco e estás aqui, gastas energia naquilo que é funcionamento básico do teu corpo. Portanto, não te resta assim muita coisa resta-te um pouquinho de energia se com esse pouquinho de energia vais alocá-la toda à dista ficas sem nada, né? portanto são 4 da tarde e estás tipo oh, vou morrer
0: a típica moleza ah. após almoço mas
1: a moleza após almoço acontece sempre por duas razões má escolha alimentar e excesso de comida Porque ainda se fosse má escolha e pouca comida ainda conseguias fazer o keep up o problema é que são as duas coisas em conjunto Quer dizer, um prato deste tamanho não faz sentido isto não cabe, isto nós ficamos a ser aqui. Nós basicamente estamos a fazer aquilo que é o oposto da, da alimentação. A alimentação é suposto nós bebemos, tipo, bebemos um ótimo batido, uma coisa ótima, uma salada e estamos, tipo, temos energia, estamos, estamos fixes, Porque é suposto, tipo, paramos o almoço para termos energia para o resto do dia não, só que não cultura portuguesa <risos> pelo menos não é o que acontece. acho que é a cultura do mundo Eu acho que as pessoas se habituaram a almoçar eu, eu, almoçar é uma refeição ótima, importante mas as pessoas têm que comer pouco e, e é mesmo pouco,
0: pouco, nós precisamos de pouco é pouco mudar mentalidades, Sim. mentalidades e, e Anica pergunte, exato também. Anica pergunte quando queremos fazer uma mudança na nossa vida, uma mudança de hábitos ou quando queremos, enfim, desenvolver-nos a nível pessoal, um, como coach, como é que isso deve acontecer, como é que devemos, enfim, fazer o trigger para Fazer uma mudança
2: na nossa vida? Ora, mudança de hábitos não é uma coisa muito fácil, não é? Porque nós temos aqui um software na nossa cabeça que já está instalado há muito tempo, não é? Quando nós temos um hábito, já é o corpo que está a dominar, não é? A nossa parte consciente. E, e é por isso que é importante nós percebermos porque é que nós queremos mudar determinado hábito. Eu acho que passa muito pela nossa intenção, não é? Antes de. Quando nós pensamos num objetivo, nós temos que pensar o que é que está por trás desse objetivo. Isso é a intenção, não é? É aquilo que nos vai ligar realmente, vai fazer a conexão ao nosso coração, não é? Porque é que isto é mesmo importante para mim? Porque é que eu tenho que mudar este hábito? E quando nós percebemos isso, o motivo pelo qual é tão importante mudar o hábito, então as coisas fluem, não é? E há muitas técnicas para, para definir objetivos. Há uma que é, há uma ferramenta que é, o modelo, o modelo Grow do John Whitmore, que é conhecido na área do coaching, que. Um, pode ser usada, que é? o grow o, o G é de qual é o goal, o objetivo, não é? depois temos o R de qual é a minha realidade, e é isso que nós trabalhamos no coaching, nós olhamos para a realidade atual, não é? o, que é que, o que é que está a acontecer agora? E se calhar não estou satisfeita com a forma como me alimento, não é? com os resultados que eu estou a ter no meu corpo, sinto-me mal, a minha pele, o meu cabelo, está tudo, está tudo errado. Um, e Então, qual é que é uh, o qual é que é a realidade desejada que eu, que eu quero alcançar, que será o ponto B. É? Nós trabalhamos isto com o cliente, nós vamos perceber porque é que é tão importante um, alcançar determinado objetivo, qual é o resultado que nós queremos alcançar e a partir desse momento nós já conseguimos perceber, ok, que opções é que eu tenho, que é o tal O, do GROW. Um, que opções, que possíveis obstáculos é que eu posso encontrar no meu caminho, então vamos trabalhar isso, e depois o W é de way, não é way forward, vamos ver então, ok, a partir daqui já tenho clareza, já tenho consciência daquilo que eu quero mudar, então quais são as medidas, quais são as ações que eu vou ter que definir para ir ao encontro desse objetivo e desse resultado que eu quero alcançar, um, e depois, como, é que lidamos, ajuda, não é?
0: como é que lidamos com a frustração, ou com o stress, ou com a ansiedade no trabalho? Como é que lidamos com esses desafios na nossa vida?
2: Olha, eu acho que uma das coisas fundamentais para, ligar, para lidar com o stress e com a ansiedade é conhecimento. Às vezes sentimos que estamos em stress, que estamos ansiosos, mas não percebemos muito bem o que é que é isto, sabes? Eu acho que a tomada de consciência, o perceber o que é que me está a provocar isto e a, e a aquisição de conhecimentos, desenvolver competências nesta área, através da inteligência emocional, através da inteligência positiva, um, do mindfulness, não é? Eu acho que é tão importante aquilo... Que, que mais precisamos é de conhecimento para nós depois percebemos o que é que nos está a acontecer e a partir dali perceber, ok, isto me está a acontecer então como é que eu vou resolver este assunto não é? um, E já agora, sendo colaboradora da Bosch, eu posso dizer que na empresa uh, nós nós um, temos formações precisamente nesta área da inteligência emocional, de, do mindfulness, da gestão do stress e é algo que é importante passar aos nossos colaboradores. Um, claro que temos outras coisas, temos consultas de psicologia, um, que, que também ajudam, com certeza, mas eu acho que fundamentalmente é criar conhecimento, competências, para lidarmos melhor com as situações.
0: E, naturalmente, vamos prevenir mais também. Samara, imagino que apareçam também muitos casos nas clínicas, é, casos de frustração de pessoas que têm dificuldade em atingir os objetivos a que se propõem. Como acho é que, que lidamos com isso? Depende dos
1: objetivos, mas, naturalmente, que qualquer objetivo, isso nós não estamos a conseguir alcançá-lo, porque quando aparecem, quando pedem ajuda, já tentaram. Normalmente, não é? Ninguém chega à clínica, nunca tentei perder peso, quero perder agora, não acontece, portanto as pessoas tentam muito, eu estou a tentar, já já tomei coisas na farmácia para dormir e não está, portanto as pessoas têm sempre, quando chegam e pedem ajuda, já, já passaram por um percurso em que já tentaram resolver o problema por elas próprias, pedir ajuda a alguém que conhecem, quer dizer, já tentaram várias coisas. O que eu acho muito importante na gestão de stress são várias coisas. A gestão de stress e o stress para mim, obviamente, é uma resposta uh, bioquímica, aliás, como todas as nossas respostas emocionais. Um, todos os nossos sentimentos são também químicos, que recorrem no nosso sangue e, portanto, não é uma ideia, não são uma ideia mental. Um, e, portanto, uh, estas respostas uh, ao stress muitas vezes estão estão ligadas a uma desconexão muito grande que a pessoa tem de si, dos seus objetivos pessoais e daquilo que quer fazer enquanto pessoa portanto é muito mais fácil entrar num movimento de stress se não estás conectado contigo quando eu digo conectado contigo quer dizer fazes pausas ao longo do dia, respiras fundo percebes o que é que gostas, tens momentos do dia em que tens prazer tens momentos do dia em que te descomprimes no dia de trabalho naturalmente, não é no fim de semana e portanto, se não te vais dando algo, portanto, se não te vais dando a ti próprio momentos bons ao longo do dia, o corpo não tem forma de fazer o coping com o stress. Um, e portanto, isto é o primeiro movimento. É ok, deixa-me fazer seis paragens ao longo do dia, pôr o meu telefone, parar seis vezes, dois minutos cada vez e fazer alguma coisa que me apeteça. Pés para cima, uma música que eu adoro, dar uma volta, apanhar um bocado de sol, coisas simples. Para quê? Para teres os momentos de prazer. O prazer é, é o antídoto direto do stress. Direto. E prazer prazer normal, não é prazer sexual. Não é disso que eu estou a falar quando digo prazer em Portugal, é sempre... As pessoas ficam sempre tensas de alguma maneira e eu gosto sempre de crescer. Prazer pode ser pôr um creme e fazer uma massagem na mão, quer dizer, pode ser algo que te traga bem-estar imediato e deves dar ao teu corpo várias vezes ao dia esse tipo de bem-estar, pelo entender que não estás num, num sítio de perigo e que estás num sítio de conforto. Isso é uma coisa extremamente importante neste gestão de stress. E
0: quando isso é fácil para nós, devemos estabelecer uma rotina? Exemplo, não é fácil, não, não? obrigas-te
1: a ser fácil. Eu acho que não, há, não, não existe esse tipo de cenário. Estás a sofrer com stress, stress pode matar e, portanto, não é tema há que fazer, portanto põe-se o iPhone ou o telefone ou preferir qualquer com os alarmes e paras e paras, e acabou, não entra que estás a fazer para tudo, e portanto eu acho que neste sentido é uma disciplina de vida, não é, nós só temos este corpo e convém que ele se permaneça, não é e nós sabemos que com subidas grandes de cortisol e com subidas grandes de adrenalina e com subidas grandes de noradrenalina, arriscamos diabetes, arriscamos doenças cardiovasculares. Portanto, estamos a arriscar mais do que aquilo é, a jogar a crédito no casino. Portanto, estamos a jogar a um sítio que não faz sentido e que não, não vai ter solução. Portanto, as soluções são, tens mesmo que parar, toda a gente tem trabalhos exigentes, mas tens que parar. Portanto, vais ter que parar, duas em duas horas tens que parar e azar Parar para fazer uma coisa de bom, não é parar para fazer scroll, não é parar para beber um café, não é parar para... Isso não é parar, porque quando nós estamos em estado de stress e bebemos um café, é mais fácil de encontrar uma esquina, não é? Porque é um terror, porque é basicamente dizer ao nosso corpo, está hiperestimulado e ele começa a dar-nos processos porque está-te a querer dizer, olha, eu preciso mesmo de parar, dá-me um tempo e tu é o que fazes é chicoteias com café. Portanto, isto é um mau trato
0: porém simplesmente. E aguentamos só por mais umas horas e depois voltamos. Mas não
1: aguentamos, o que nós estamos a fazer é pegar efetivamente a energia, estamos a jogar a crédito portanto, estamos a pegar a energia que é suposto ser a energia vital das nossas funções vitais, daquela energia que eu falei há bocado e estamos a utilizá-la para o nosso dia de trabalho e depois começa a falhar começa a falhar o adormecer porque não temos energia para adormecer começa a falhar a digestão porque não temos energia para a digestão começa a falhar o foco, começa a falhar o cabelo tantas, qual, é, qual é a ideia? E aí já
0: estamos num resultado desastroso. Mais
1: parte das pessoas estão assim. Não são conta porque as pessoas não as pessoas só dão conta as doenças. Um, portanto, na medicina tradicional chinesa, que é a minha especialidade, são doenças muito antes de serem doenças na convencional. Portanto, na convencional é a doença quando já já há imensos sintomas e já há, quimicamente um problema. Nós vemos a doença muito antes. E portanto, estes sinais e sintomas já são sinal de que o corpo está a falhar é suposto ir fazer cocó todos os dias é suposto a menstruação não doer é suposto conseguires dormir bem é suposto acordares com a energia é suposto não te cair o cabelo é suposto ter uma pele saudável Portanto, qualquer uma destas coisas não estiver a funcionar que está uma coisa muito bem checklist <risos> Exato, já checklist temos, já checklist temos. Tudo e <risos> tem, ainda tenho mais há toda uma lista até <risos>
0: Já é, já é essencial. Anique, um, a vós também tem pervertejado um bocadinho esta parte toda da, da saúde e do bem-estar uh, do, dos colaboradores, não é? O que é que é importante as empresas fazerem, valorizarem, uh, para que o colaborador se sinta efetivamente bem? Ou seja, não é só do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista profissional. Sim.
2: Eu acho que a Bosch é um bom exemplo não é, de, de empresa que realmente se preocupa com, com os seus colaboradores e isso já acontece desde a fundação, não é? Por isso nós temos uma grande missão nesta empresa um, relativamente ao bem-estar dos colaboradores. Um, para além disso, eu acho que muito importante as empresas garantirem é... Uh, a formação dos seus líderes, porque a liderança tem um peso muito importante na, no bem-estar dos colaboradores e sabemos, não é, que é um dos motivos pelos quais as pessoas saem das empresas, é porque eu não saí por causa da empresa, saí por causa do meu líder. E então há uma aposta muito forte na formação dos nossos líderes, na, na liderança positiva. Um, nós temos que ter consciência de que eles têm um impacto, e eles têm que ter consciência disso, que eles têm um impacto crucial no bem-estar das pessoas uh, que gerem, não é? E... E, e nós procuramos uh, que seja, uh, que as pessoas se sintam bem, não é? Que casa aberta, não é casa aberta, mas porta aberta, que eu acho que isso também é muito importante as empresas promoverem este sentimento de pertença e de tu podes ser quem tu és sabes eu acho que as empresas devem ir por aí devem ver as pessoas como seres humanos não, é? não como pessoas que estão ali a fazer um trabalho e que no fim do dia vão embora e pronto, já está feito vamos pagar e está, e está concluída a tarefa, acho que não é Sempre não foco. pode ser, de não pode do ser do dessa forma de também exatamente também haver melhores
0: há pouco também falávamos um, dos alertas que as pessoas devem ter agora podia teres dicas diretamente para que as pessoas com os alertas possam se calhar agir melhor em prol delas próprias. A
1: primeira coisa é, Dormir. portanto eu acho que as pessoas têm que ter uma fatia de sono especialmente se fores mulher até aos 48 anos mais ou menos tens de dormir pelo menos 8 horas e meia, 9 horas por dia para a regulação hormonal que é muito importante e portanto isso é um privilégio que não nada substitui podes comer a comida perfeita, podes estar perfeita se não dormes não vai dar, não funciona Portanto, esse é o primeiro movimento, quando sentes num momento complicado e se não consegues dormir pede ajuda, portanto, uh, 30 mil técnicas que não implicam medicação para das as pessoas a dormir, portanto, não é complicado. Uh, portanto, eu acho que o primeiro movimento é sempre ter um, um movimento muito privilegiado no sono, uh, está perfeitamente provado que quem dorme acima de 8 horas a uh, capacidade de foco, produtividade, concentração, uh, regulação do humor, fica completamente diferente e, portanto, nas empresas e em empresas grandes é fundamental que isto aconteça porque quando são muitas pessoas é sempre estão é sempre mais uh, sensível e está toda a gente num bom centro e num bom e num bom estado as ligações entre elas vão ser muito mais fáceis portanto eu acho que esse é o primeiro é a primeira dica muito importante um, outra dica muito importante é os, as pausas que eu já falei há bocado, são absolutamente fundamentais especialmente se é um, um trabalho de computador um, outra dica importante é a forma como nos alimentamos durante o dia um, dependendo das pessoas, obviamente é muito melhor comer pouquinho e várias vezes ao dia um, do que de repente chegarmos às sete da tarde depois de um dia difícil e atacarmos aquilo que há porque basicamente o nosso corpo não foi nutrido em termos de prazer e não foi nutrido em termos alimentares e, portanto, muitos destes cravings e binge eating que nós temos ao fim do dia vêm do maltrato diário do nosso corpo e horário, neste caso, em que as pessoas não dão alimentos nutricionais, dão café, que é uma coisa extraordinária, que não serve para nada, basicamente, só para piorar tudo e dar solito nas pernas. Portanto, é inútil. Boa informação. É. Eu não tomo
2: café, por isso.
1: É assim, <risos> gera Por dentro gera, claro. bloqueia os vasos, claro pois. que sim. E, e, e causa muito menos centro nas pessoas. Uma pessoa com café até pode funcionar melhor 15 minutos, mas a longo prazo é absurdo. A longo prazo durante o próprio dia, não é a longo prazo na vida. É a longo prazo nas próximas horas. Portanto, vai ter um pico e depois vai morrer completamente. Portanto, vai precisar de outro café. E ficamos assim. Um, e isso para criatividade, busca de soluções, porque sempre que o stress aparece, a nossa visão deixa de ser periférica e passa a ser em túnel, e, portanto, a criatividade é igual, deixamos de ver soluções, e, portanto, se há um problema, e se temos equipas em stress e se temos equipas em café, temos equipas que estão a fazer isto, e não, e não estão a fazer isto, que é aquilo que nós precisamos, na verdade, é soluções. Soluções de integração, soluções de, de, de criatividade, soluções de integração de coisas, soluções. E as soluções vêm com o um corpo estabilizado, nutrido e tranquilo bem descansado, não vem de outra forma portanto, eu, se calhar estas três são as mais básicas. e depois obviamente aquilo que é não comer lácteos na idade adulta que me parece que já é, já é toda a gente já sabe, espero que toda a gente saiba, porque não, não faz sentido, lácteos devem ser absolutamente pontuais de uma forma geral, não são base alimentação, Baby bells não se devem comer, é um alimento ultra processado e absolutamente sinistro portanto, por amor de Deus há tantas coisas boas no mundo há um, privilegiar frutas, frutas de baixo índice glicêmico, muito importante, um, alguma água, portanto, 3 não, não é, litros de água também não é, não é bom para o nosso rim, portanto, mais uma vez depende da pessoa também, depende da função da pessoa, depende da função renal e afins, um, e acordar com tempo, pode ser uma dica importante também, não acordar em cima da hora, porque estar a estimular um corpo brutalmente logo de manhã de stress, de nervos, é a pior coisa que nós devemos fazer porque a seguir ao stress, depois de um high vem sempre um low e portanto se de manhã temos um high, são 11 da manhã e já estamos a crawling, não é? portanto já estamos terríveis e portanto acordar com algum tempo, deitar a horas de rotina, portanto 9 e meia 10 da noite vimos estar todos na cama, Eu sou super chata, já sei estou a sentir <risos> um, este mas pronto já levo dicas só assim é que, que funciona limitar. portanto não funciona de outra maneira se queremos que realmente ter uma boa produtividade uma função porreira estarmos em foco estarmos bem da nossa cabeça com várias linhas a pensar ao mesmo tempo só vai lá assim de outra maneira é, é um puxo que vai dar em muro não vai dar foi. em mais nada.
0: Ficamos aqui com as principais dicas, yes. as principais alertas. Obrigada pela obrigada. presença. Foi, foi muito útil, por certeza. Obrigada. Falamos sim. aqui da saúde e do bem-estar em como é útil andarem até de mãos dadas. Fiquem atentos ao próximo episódio do Fala-me Além da Tecnologia.